0: Nous recevons ce matin Brigitte Boccon-Pagès, 63 ans, présidente sortante du Conseil national, première femme élue à la tête de l'Assemblée monégasque, assemblée dont vous étiez vice-présidente jusqu'à la démission de votre compagnon de route, Stéphane Valéry, c'était à l'automne dernier. Aujourd'hui, Brigitte Boccon-Pagès vous postulez à un nouveau mandat en tant que tête de liste de l'Union nationale monégasque qui regroupe 24 candidats, la plupart issus de l'ancienne majorité primo-priorité Monaco. Brigitte boccon pages bonjour. Bonjour. Les électeurs monégasques ont été privés d'un débat télévisé entre les deux listes en compétition pour ces élections. Nous recevions hier Daniel Boéry qui a exprimé ses regrets devant cette impasse. Est-ce que vous regrettez également Ah oui, absolument,
1: je regrette. Pour moi, c'était important que les monégasques puissent assister à un tel débat. Simplement, la condition, c'était d'avoir un débat entre têtes de liste. Chose que je n'ai pas pu avoir, tout au moins ce qui n'a pas été accepté. Mais légalement, ce n'était pas une obligation que ce soit les deux têtes de liste. Non, mais imaginez un débat qui ne puisse pas se passer entre têtes de liste. Vous imaginez un peu si on compare à un de nos chers pays voisins. C'est incroyable, ce n'est pas possible.
2: Euh, à défaut de débat public entre les deux listes, vous affirmez que le débat existe au sein de votre liste d'union nationale monégasque, euh, malgré le fait qu'il y ait des sensibilités très différentes, des profils différents. Qu'est-ce qui euh, vous rassemble, finalement, les uns et les autres pour euh, parler, euh, au final, d'une seule voix
1: Eh bien, vous venez de le dire, hein. le débat, les réunions, les échanges d'idées, pour, euh, au final, aboutir à un consensus, à une position qui déterminera euh, tout ce que souhaitent les 24 colistiers qui se présentent avec moi. Vous savez, nous avons pris l'habitude, depuis de nombreuses années, effectivement, avec mon cher prédécesseur, Monsieur Stéphane Valéry, d'avoir ce débat dans des réunions hebdomadaires que nous avions, tant au Conseil national que pendant les autres mandats, puisque nous sommes, je suis tout au moins à mon troisième mandat. Donc, les échanges d'idées, les discussions et une position finale, ça a toujours été notre valeur première.
2: Et à la fin, c'est vous qui tranchez
1: C'est moi qui tranche, oui, certainement, parce qu'en tant que tête de liste et en tant que Vice-présidente, effectivement, c'était un de, de mes souhaits avec le président Valéry, mais euh, nous arrivons toujours à trouver une position médiane qui nous permet de nous rassembler sur un sujet euh, pour lequel nous allons donner la priorité, bien entendu.
0: Vous rendez souvent hommage à Stéphane Valéry, vous venez de le faire, et au travail qu'il a effectué pendant sa présidence, que sa majorité a effectué depuis 2018. Vous promettez la continuité. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire du surplace, selon la formule empruntée à vos adversaires de nouvelles idées pour Monaco
1: <rire> Cela me fait sourire, l'expression surplace. La continuité, c'était un vœu qui nous était cher avec le président Valéry puisque j'ai eu le grand honneur de prendre ces fonctions de présidente de la Haute Assemblée depuis le 6 octobre. Ce que nous voulions tous les deux, c'est de continuer de travailler, d'agir dans la continuité, non, sur, non seulement, non seulement pardon, du programme politique qui nous a engagés aux élections nationales de 2018, mais également parce que nous avons un parcours commun qui nous a rassemblés pendant plus de 20 ans. Donc pour moi, c'était évident de continuer sur ces idées que nous partageons absolument tous les deux.
0: Est-ce qu'il y a une différence de style entre vous et Stéphane Valéry
1: Ah mais comme vous l'avez remarqué, c'était c'est un homme et je suis une femme. Ça Donc... suffit. Ça suffit.
2: Dans votre programme <rire> Brigitte Bocon pagès il y a un enjeu central, celui de la priorité nationale. Vous souhaitez la préserver et même l'accentuer dans tous les domaines, logement, emploi, Commerce, Vous proposez par exemple d'octroyer des abattements de charges patronales pour les CDI créés en faveur des nationaux. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que ce principe n'est pas assez respecté
1: Écoutez, c'était un vœu qui m'était cher déjà aux élections de 2018, puisque dans le programme politique de Primo, Priorité Monaco, j'avais euh, bien sûr la lourde charge du dossier sur la priorité nationale. Effectivement, ça m'est cher. Je crois qu'il faut euh, persévérer, il faut continuer, il faut, euh, il faut favoriser le mieux possible les monégasques en principauté de Monaco. Les charges, effectivement, nous l'avions débuté en 2018 pour l'exonération sur trois ans des, euh, des monégasques qui, qui entraient dans un nouvel emploi. Effectivement, nous voulons, au travers des mesures que vous trouverez dans vos boîtes aux lettres respectivement à partir d'aujourd'hui un ensemble de déclinaisons par rapport à cette priorité nationale.
0: Vous estimez qu'aujourd'hui, ça fait défaut que le principe n'est pas bien appliqué Je trouve
1: que le principe n'est pas assez appliqué. Moi, je veux l'appliquer absolument dans tous les domaines. Et vous avez pu remarquer que nous venons de voter la loi sur les fonctionnaires. Et effectivement, si vous regardez de façon détaillée cette loi... C'était un de nos axes majeurs de ce mandat d'accentuer la priorité nationale au niveau de cette loi dans un premier temps, puis de l'étendre au domaine privé où, au jour d'aujourd'hui, il y a encore un peu
0: des difficultés. Brigitte Boccon-Pagès, sur la question du logement plus précisément, vous vous félicitez des résultats du plan national logement. Vous estimez tout de même que le risque de pénurie de logements domaniaux n'est pas totalement écarté. Vous appelez à créer une agence domaniale, mais qu'est-ce que ça changerait vraiment ah ben Ça
1: change beaucoup de choses. La commission d'attribution des logements domaniaux vient d'avoir lieu. Nous venons d'affecter, bien sûr, avec le gouvernement, 310 logements, 307 plus exactement, pas 310. Effectivement, c'était un engagement au travers de notre mandat de 2018. Alors pourquoi l'agence d'Omania Pour mieux adapter les logements aux demandes des familles monégasques. Et ça, c'est un enjeu du prochain mandat. Là aussi, nous faisons une partie bien détaillée dans notre programme politique. C'est un enjeu qui est à la fois facile et difficile, parce que nous devons absolument, pour ce qui concerne les logements domaniaux, les attribuer par une expression que je dirais au fil de l'eau, et non pas les laisser pendant des mois, voire des années, libres. Il faut pouvoir effectuer les travaux lorsqu'un logement est libéré rapidement pour l'attribuer, et non pas attendre une commission qui, en général, euh, se fait euh, deux fois par an, enfin euh, semestrielle, c'est trop long. Il faut, dès qu'on a un appartement libre, l'attribuer. C'est tout l'enjeu de notre programme avec Franck Lobono et ce que nous avons présenté à la commission d'attribution qui vient de se dérouler.
2: Et pour vous, donc, le risque de pénurie n'est pas totalement écarté
1: Le risque de pénurie, oui. Il sera un petit peu difficile et c'est ce que nous avons demandé au gouvernement pendant le budget primitif 2023. Nous avons une difficulté entre l'année 2025 et l'année 2026. C'est-à-dire, nous avons demandé au gouvernement une opération d'eau bagnale importante. Nous attendons les retours de cette demande que nous avons faite au moment du budget primitif en séance publique. Donc tout un chacun peut effectivement revisualiser les débats et voir notre engagement au niveau du logement pour les Monégasques.
2: Alors en matière d'emploi, là aussi, selon vous, il faut une nouvelle structure d'accompagnement que vous baptisez dans votre programme MC Jobs. Ce serait pour les jeunes uniquement ou bien pour tous les Monégasques et surtout pourquoi faire
1: eh bien, effectivement, pour les jeunes en priorité, mais pour tous les monégasques également, nous avons la, com la commission d'insertion des diplômés, nous avons différentes structures qui existent pour venir en aide aux jeunes aujourd'hui. Nous, notre projet, c'est de rassembler tout cela dans un seul et même endroit et pouvoir faire bénéficier les jeunes, aussi bien qu'ils sont en principauté que ceux qui retournent de l'étranger après une période d'études ou de travail, pour tout de suite qu'ils aient les moyens de s'insérer dans la vie professionnelle en principauté de Monaco, parce que tout est lié. Si mmh. vous n'avez pas d'emploi, vous ne pouvez pas avoir un logement, vous ne pouvez pas avoir d'aide. Donc, priorité à l'emploi,
0: priorité à nos jeunes et aux différentes mesures qui leur viendront en aide. Sur les questions de société, vous insistez notamment sur l'égalité entre les femmes et les hommes. À Monaco, c'est un sujet un peu particulier, avec certaines dispositions d'ordre patriarcal qui sont toujours en vigueur. Vous vous prononcez notamment sur l'élargissement du statut de chef de foyer à toutes les femmes, y compris celles qui travaillent dans le secteur privé. C'est prévu officiellement, mais c'est très lent. Comment faire pour accélérer les choses
1: Accélérer les choses à Monaco, c'est difficile parce qu'il faut insister, revenir, retravailler. Nous avons le comité... Euh, présidée par Céline Cotalorda, qui a déjà beaucoup œuvré à la matière. Nous avons voté une, euh, un projet de loi, justement, pour enlever toutes ces mesures obsolètes et désuètes concernant les femmes. Il faut continuer sur, cette même, euh, sur, cette même, euh, sur ce même axe de réflexion. Nous nous y engageons au travers de la Commission des droits de la femme et de la famille. Effectivement, cela concerne le statut de chef de foyer. Cela concerne l'égalité de traitement également. Cela concernait les salaires. Vous savez qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes au niveau du salaire. Moins importante dans la fonction publique que ce qu'elle existe dans le privé. Mais quand même, tout ça, ça existe encore. Il faut y remédier. Pour cela, il faut, il faut se bagarrer. Et j'en ai la certitude que je vais pouvoir y arriver. Et ça, avec toute l'équipe euh, à mes côtés, nous y parviendrons.
0: Il y a aussi un, un tabou euh, qui progressivement se lève, mais pas totalement. C'est celui de l'interruption volontaire de grossesse. Euh, au sein de la liste adverse de Nouvelles Idées pour Monaco, ils sont favorables à ce qu'un débat de fond s'ouvre en principauté sur la légalisation de l'IVG. Est-ce que vous êtes d'accord
1: Que ce soit le débat de fond, oui, pourquoi pas, on peut toujours faire un débat. Mais après, pour arriver aux mesures qu'ils préconisent, là, je mettrai un bémol... Il faut absolument voir tout le contexte monégasque et tout ce que cela représente en principauté de Monaco. Nous avons déjà beaucoup fait avec le président Valéry, et ce depuis 2003, parce que je le rappelle quand même, il faut faire un petit peu d'historique là-dedans. Le président Valéry a créé la commission des droits de la femme et de la famille qui était présidée à l'époque par Catherine Fautrier. Nous avons déjà prévu la proposition de loi qui a été transformée en, en projet de loi sur
0: l'interruption
1: thérapeutique. Il y a des déjà... exceptions,
0: en effet, qui font voilà. que ça peut être possible dans certains cas très voilà. précis.
1: Voilà, ça, ça date de 2003-2004, euh... dans le premier mandat, en tout cas. Nous l'avons à nouveau amélioré par un texte que nous avons voté dans ce mandat. Je crois que nous avons fait beaucoup en la matière. Et je crois que nous pouvons continuer un petit peu, mais il faut aussi analyser, comme
0: je viens de vous le dire, le contexte monégasque. On ne peut pas faire n'importe quoi à Monaco. Donc le contexte, c'est le fait que la religion catholique soit religion d'État en principauté. Pour vous, légaliser, ce serait donc aller trop loin par rapport au poids de l'Église euh, Je crois qu'il
1: faut mettre autour de la table tous ceux qui sont concernés et trouver un point médian. Comme nous l'avons fait en 2003, dans le premier mandat, comme nous l'avons fait dans ce mandat aussi, voilà, il faut continuer sur la même chose. On ne peut pas euh, voter euh, n'importe quoi sans pour autant prendre la température, si je puis dire, de l'ensemble des acteurs concernés.
2: On va passer, Brigitte Bocon pagès à la question cruciale de la mobilité. Les transports, vous plébiscitez la mise en place d'un plan d'urgence et vous épinglez le manque de vision stratégique du gouvernement en la matière. Comment faire pour en finir avec les embouteillages aux abords et à l'intérieur de la principauté On a parlé ces derniers mois, ces dernières années, de beaucoup de, de projets métro, navettes maritimes, téléphériques, mais on ne voit rien venir.
1: C'est vrai. Vous avez tout résumé ce que nous venons de vivre en cinq ans. C'est un sujet absolument majeur. Nous avons eu des discussions dans le cadre du budget primitif 2023 avec le gouvernement très tendues. Notre relation en la matière a été pour certaines heures fort difficile. Pourquoi Parce que le gouvernement ne prend pas de décision. Il nous dit oh, on va faire une étude, oh, on va faire une autre étude et puis on recommence une autre étude. Nous, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un projet, quel que soit le projet. Mais il faut un projet qui vienne euh, effectivement donner des, des solutions à ce problème de mobilité à Monaco. Alors, le problème est en deux parties. Ceux qui arrivent de l'extérieur aux frontières de Monaco et ceux qui se déplacent à Monaco. Nous avons eu, et je trouve que c'était une excellente idée, l'idée de mettre les bus gratuits à Monaco. Mmh. Pour nous, c'était une vraie réussite. Nous avons eu de gros retours importants retours de personnes qui étaient ravies encore aujourd'hui. Ce matin, j'avais encore des SMS là-dessus. Le gouvernement n'a pas été favorable à continuer euh, ce texte, ce test. Nous avions demandé à ce qu'il soit continué et prorogé jusqu'au mois de mars 2023. Il n'a pas souhaité le faire. Il s'est arrêté le 3 janvier, je crois. D'après le une gouvernement, erreur.
2: le test n'a pas été vraiment concluant.
1: Voilà. Mais moi, ce que je voulais, c'était quoi ils ont fait des enquêtes aussi bien sur Internet qu'en face à face avec les personnes de Monaco. Nous, nous voulions le ré les résultats. On de attend ces les enquêtes. résultats, on les on attend. attend. Je ne les ai toujours pas. Nous Donc, non plus. Voilà, <rire> Et bien, écoutez, vous me rassurez. Donc, ça, c'était déjà un point ouais. que moi, je voulais, point que j'ai demandé à la dernière réunion. Ce que je voulais aussi, c'était de pouvoir combiner quelque chose entre les bus. Euh, la circulation, le... alors pas le téléphérique, effectivement, cette idée est plus ou moins... Mais effectivement, l'idée d'un métro, ben, pourquoi pas Pourquoi pas On a évoqué deux solutions pour un métro. Un métro qui viendrait de labraska jusqu'à mmh. la frontière de Monaco et ensuite le relais serait pris. Ou un métro qui viendrait d'un peu plus loin. Bon, là, je vous avoue que non seulement au niveau technique, mais financier, c'est un peu plus difficile. Mais pourquoi pas lancer une idée comme ça la réaliser et arrêter de faire des études qui nous coûtent un argent fou, que moi je vis aujourd'hui depuis 20 ans, aucune étude n'a jamais abouti. Alors aujourd'hui, prenons des décisions. Moi je suis là pour prendre des décisions, pour avoir des actes concrets. Pas des
0: études, j'en ai assez des études. Vous proposez aussi des parkings de dissuasion, donc ça c'est pour les personnes qui arrivent de l'extérieur et qui donc devraient stationner à la périphérie de Monaco avant d'y entrer Effectivement, nous avons un parking qui est prévu du côté du Jardin exotique
1: qui s'appelle le parking Evos et qui est prévu pour cela. Nous n'avons pas encore du côté de Menton de et de Roquebrune-Camartin un parking de la même sorte. Ça va venir, le projet va pouvoir être discuté si les Monégas nous donnent l'opportunité d'être élus dans le prochain mandat. Mais oui, effectivement, parking de, solu euh, de dissuasion, pardon, pas de solution, puis après navette, puis après euh, bus gratuit. Effectivement, c'est la meilleure
0: solution, les bus gratuits. Alors, euh, vous évoquez ce manque de vision stratégique dans les transports, mais aussi, plus généralement, dans le domaine de la planification environnementale. Et vous estimez notamment que la principauté doit atteindre l'autosuffisance énergétique. Ça paraît très compliqué, c'est le Graal pour tous les pays. Comment faire
1: Eh bien, écoutez, nous, nous y sommes farouchement
0: attachés.
1: À toute cette partie, vous le verrez dans notre programme, nous avons un part, une partie fort importante dédiée à ce sujet. Des solutions, nous en avons, avons proposées au gouvernement, beaucoup, parce que nous sommes en cinq ans, à chaque fois, des budgets rectificatifs, des budgets primitifs. Là aussi, nous attendons des solutions, nous attendons des décisions qui ne sont pas prises en l'espèce. Il y a des possibilités. Pourquoi ne mettons-nous pas des panneaux photovoltaïques sur les toits des immeubles Si vous remarquez, en principauté de Monaco, il y en a très très peu. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les eaux grises Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas dans les immeubles des, des systèmes de plomberie qui permettraient de réutiliser les eaux grises et les eaux claires Pourquoi est-ce que pour arroser les rues de Monaco, pour arroser les jardins, tout ça, on utilise de l'eau que l'on peut boire Voilà. Vous voyez un petit peu le domaine. Voilà. Là aussi, il faut prendre des décisions. Les décisions, nous sommes là. On va les faire prendre si nous sommes élus au gouvernement.
2: Brigitte bocon pagès un grand sujet d'actualité et d'inquiétude aussi pour les monégasques. Les négociations avec l'Union européenne en vue d'un éventuel accord d'association. Vous dénoncez l'opacité de ces négociations et vous réclamez que le Conseil national soit informé, impliqué. Vous demandez en l'occurrence une étude d'impact qu'est-ce que Monaco a gagné ou à perdre et la mise en place d'un comité mixte de suivi de ces négociations à l'image de ce qui avait bien fonctionné pendant la crise sanitaire du Covid.
1: Oui, tout à fait. Vous avez bien résumé ce que nous demandons dans le programme. Effectivement, le terme opaque, c'est tout à fait le terme approprié, euh, l'adjectif, à ce genre de situation. Effectivement, le gouvernement, qu'est-ce que nous avons vécu Il faut faire un petit historique de ce que nous venons de vivre depuis cinq ans. Le gouvernement se, rentrait, se rendait donc au travers des négociateurs à Bruxelles pour euh, justement négocier les différentes parties euh, de, de l'accord d'association. Lorsque le gouvernement revenait à Monaco au travers de ces négociateurs, nous avions ce que l'on appelait au sein du Conseil national un comité restreint qui représentait quelques personnes, des élus du Conseil national, en leur titre et qualité, qui étaient euh, admis dans cette réunion et qui pouvaient avoir le retour de ce qui s'était dit à Bruxelles lors de euh, la négociation qui venait d'avoir lieu. Nous n'avions pas, puisque je faisais partie de ce comité restreint, nous n'avions pas autorisation de euh, donner ces renseignements aux autres élus du Conseil national. Donc ça, c'est déjà un premier point qui ne nous convient plus. Deuxième point, nous n'avions pas de réunion en amont avec les négociateurs monégasques pour pouvoir parler de l'ordre du jour, pour pouvoir parler des, différentes, des différents thèmes qui allaient être discutés et pour parler surtout d'une position que, euh, que nous pourrions prendre au niveau du Conseil national. Ça aussi, il faut que ça change. C'est ce que vous venez de dire, le comité de suivi de la négociation, cela se fera en amont et en aval.
2: Parce que les électeurs monégasques doivent souvent vous poser la question euh, simple, est-ce que vous êtes pour ou contre Mais à cette question-là, vous ne pouvez pas y répondre aujourd'hui puisque vous ne savez pas ce qu'il y a dedans.
1: Alors, vous avez certainement entendu ce que nous appelons les lignes rouges. Oui. Ces lignes rouges sont impératives pour nous, au Conseil national. Nous les proclamons, nous les... S'écrivons, nous les disons au moment des séances publiques. Pour nous, ça, ce n'est pas négociable.
0: On le, parle de la
1: priorité rapés, nationale. Hein, le prince
0: souverain. De... Voilà. voilà.
1: Ouais. Le prince souverain, il y a, il y a sept quelques ans, jours. puisque la négociation a commencé il y a sept ans oui. maintenant. Le prince souverain les avait dictés à l'époque. Nous avons bien sûr suivi ce qu'il avait dit en temps et en heure à l'époque. Il les a bien sûr réaffirmés il y a quelques jours. Nous restons sur la même position, nous ne changerons pas. Si ces lignes rouges ne sont pas actées, euh, formalisées, inscrites telles qu'elles dans le futur accord d'association, on ira pas, on ne votera pas. La ratification, attention, hein, parce qu'in fine de tout cela, de toutes ces discussions pendant X années, qu'est-ce qui va se passer Un projet de loi va arriver au Conseil national et devra être voté par les élus, bien sûr, pour une majorité. S'il n'est pas voté, rien ne se passera. Et tout ça sera
0: dilué. Mais ces lignes rouges, comme vous le dites, elles ont été rappelées par le souverain. Vous suspectez le gouvernement princier peut-être d'être tenté de ne pas les respecter tout à fait Non, ce n'est pas ce que
1: j'ai dit. Je dis simplement que lorsque vous allez à une réunion à Bruxelles, vous devez défendre ces lignes rouges. Et vous devez les appuyer les... avec acharnement, avec détermination. Si vous allez là-haut... Et que vous faites part, évidemment, de l'avis de Monaco. Voilà. C'est pour cela que nous voulons avoir ce comité. Parce que le gouvernement pourra s'appuyer sur le Conseil national. Comprenez, les négociateurs qui iront à Bruxelles diront « Ah ben écoutez, le Conseil national nous a donné mandat, entre autres, hein, bien sûr, de dire ça, ça et ça. Eux, si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. » Voilà, il faut qu'on soit un relais des négociateurs. Il faut que les négociateurs s'appuient sur notre position.
0: Là, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Si on part du principe que les lignes rouges étaient inscrites, comme vous le souhaitez, noir sur blanc, et que tout soit respecté, vous seriez favorable à cet accord d'association Il y a
1: d'autres choses. Attention, hein, il y a aussi tout le plan économique, il y a le plan aussi de tous les textes qu'il faudrait intégrer dans notre corpus législatif. Cela représente énormément de choses. Hein. Thomas Brézot, lors du, de notre réunion sur l'Europe justement, en a parlé. Il y a près de 3000 textes. Alors pas forcément des projets de loi. Il y a des projets de loi, des, des arrêtés ministériels, des ordonnances souveraines, un ensemble de choses. Ça ne s'arrête pas à ces quatre lignes rouges. Il y a beaucoup de choses autour. Mais là aussi, j'ai interdiction de vous le dévoiler. <rire> Donc je trahirai ma réserve en tant qu'élu là-dessus, donc je ne peux pas vous parler de façon détaillée de tout ce qui entoure ces lignes rouges qui sont connues de tout un chacun. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui n'est pas encore reconnues au jour d'aujourd'hui. Si
0: le comité nous est accordé, nous pourrons en parler. Alors plus généralement, vous estimez au niveau institutionnel que le travail des conseillers nationaux doit être respecté davantage, qu'il faut donner plus de moyens aux élus pour qu'ils accomplissent leur mission. Et notamment, il faudrait selon vous créer un comité de suivi législatif. Ce serait donc pour encadrer le travail législatif et éviter de subir le calendrier qu'impose le gouvernement
2: vous avez eu des mots très durs à l'égard du gouvernement à ce sujet. Vous avez parlé de méthodes de travail insupportable et de manque de respect.
1: Oui, effectivement, nous avons eu une séance publique, plus exactement le 30 novembre, qui a été, je crois, euh, dans la mémoire de nombreux élus, historique. Pourquoi Parce que certains, nous avons voté ce soir-là, six textes de loi. Pour certains, nous les avons reçus trois semaines avant, pour un... Si vous avez remarqué, si vous avez suivi notre séance, nous avons commencé une demi-heure à retard. Nous devions commencer à 17 heures. nous avons pris l'antenne à 17h30. Pourquoi Parce que nous n'étions pas d'accord avec le gouvernement sur le dernier texte. Et nous étions encore à 16h50 dans une salle de réunion du Conseil national pour discuter des derniers amendements. Ça, je ne veux plus le connaître. Ce comité, à quoi il va servir C'est-à-dire que nous allons pouvoir travailler en amont ce comité, moi, je l'ai déjà rencontré dans un de mes mandats avec le président Valéry. Il existait. Cela marchait très, très bien. En quoi ça consistait On rencontrait les rapporteurs, les présidents de commission, la direction des affaires juridiques, on se mettait autour d'une table, on prenait le projet de loi et on discutait de chaque article, des amendements possibles, des solutions que nous, nous voulions, de la position, bien sûr, de, du gouvernement là-dessus à la fin de la séance, on sortait de là on était à peu près sûr des positions de chacun c'est ça, il faut l'efficacité dans le travail et arrêter cette méthode qui consiste à, d'un côté de la rue de la place de la visitation puisque nous sommes d'un côté le oui. gouvernement et de l'autre on n'arrête pas de s'envoyer des courriers de s'écrire et on attend la réponse et on retourne un courrier et on reattend la réponse, non mais c'est invivable moi ça c'est terminé
2: en conclusion, euh, Brigitte Bocon-Pagès, que diriez-vous aux électeurs euh, monégasques pour qu'ils aillent voter euh, dimanche et même qu'ils donnent leur voix à votre liste Union Nationale Monégasque
1: Ce que je veux leur dire, c'est qu'il faut nous donner les moyens de mettre euh, notre programme, euh, il faut nous donner les moyens d'être dans l'action. Nous avons la volonté, nous avons une équipe unie, l'Union, vous l'avez remarqué, nous venons de vivre euh, plus de trois mois de campagne. C'était un moment exceptionnel, puisque nous sommes allés à la rencontre des monégasques. Nous avons beaucoup échangé avec eux. Ce programme, c'est la vie des monégasques, puisqu'au travers des cinq réunions que nous avons organisées, leurs idées sont là-dedans. Vous l'avez les...
2: élaboré avec les monégasques
1: Absolument, comme nous l'avions fait en 2018 avec le président Valéry. Ce programme, il est élaboré avec les monégasques. S'ils nous donnent leur voix, s'ils nous donnent leur vote, nous le mettrons en action et croyez-moi, j'ai une détermination et une volonté sans faille et je le prouverai.
2: Merci avec beaucoup. toute mon
1: équipe, excusez-moi, avec toute mon équipe, parce que seul, on ne peut rien faire, il faut être une équipe.
2: Merci beaucoup Brigitte Bocon pages je rappelle que vous êtes tête de liste de l'Union, Union Nationale Monégasque en vue de ces élections nationales en principauté.
1: Merci pour votre accueil, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous.